0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tecnología PYME. Estamos llegando a todo el territorio peruano a través de Nacional TV Perú y más de 8 millones de peruanos que se dan cita todas las semanas para conocer a los protagonistas y las protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Hoy día vamos a tener un programa bastante variado, bastante surtido, pero sobre todo presentando a los peruanos y peruanas que hacen patria no solo en este país sino alrededor del mundo y que permiten dejar el nombre de Perú en lo más alto no vamos a hablar de empoderamiento femenino en este bloque y vamos a hablar un poco de proyecciones que pueda tener la mujer peruana a través de herramientas digitales que le pueda permitir también salir adelante no es notorio a veces este país tan tradicionalista que ha hecho que la mujer también tenga una sobrecarga de vida, porque además de atender el hogar, tiene que salir adelante, tiene que sacar adelante una carrera de vida, tiene que hacer su vida. ¿Qué pasa si se divorcia? Tiene que rehacer nuevamente, rediseñar el día a día por sus hijos, ¿no? Pero también necesita empoderarse, ¿no? Y en ese sentido, vamos a hablar hoy día de empoderamiento femenino, de cómo pueden salir las mujeres. Adelante, a través del uso de herramientas digitales y a través de asesorías también de gente líder, ¿no? Que trasciende ya las fronteras de nuestro país en que permite que nuestras peruanas, nuestras compatriotas, también puedan empoderarse. Nos acompaña en este bloque Andrea Díaz Soria, ella es el directora fundadora de Empodera Mujeres. Bienvenida, Andrea, a Tecnología Pyme. ¿Cómo estás?
1: muchas gracias José por la invitación súper contenta de estar acá definitivamente este espacio siempre va a ser enriquecedor para poder dar a conocer estas nuevas iniciativas sociales no que como bien dicen apoya mucho al Perú no y no solamente al Perú sino también a nivel latinoamérica no porque en la realidad a nivel LATAM es muy similar
0: claro que sí bueno hemos tenido que aprovechar algunos días que tienes tú en Lima porque entendemos que estás viviendo fuera del Perú estás viviendo en Europa, estás eh, haciendo estudios de maestría, pero sigues sí ligada siempre al país. Cuéntanos, uh, antes de entrar a Empoderar, mujer a un poco de ti, que estás haciendo en la, en la actualidad? ¿No? ¿Y qué eh, actividades haces profesionalmente?
1: Así es. Eh, bueno, yo tengo ahorita eh, más de 10 años eh, de experiencia trabajando en diferentes empresas transnacionales. Eh, soy marquetera de corazón y de profesión. Y pues, eh, actualmente estoy haciendo una maestría en Inglaterra en lo que es marketing digital, justamente para poder adquirir muchas más herramientas, para poder hacer crecer esta asociación que es Empoder a Mujer, de la cual ya vamos a hablar, eh, para poder llegar a muchas más mujeres eh, a nivel nacional e internacional, ¿no?
0: Claro que sí, Andrea Díaz Soria, ¿no? Marquetera profesional, y eh, directora fundadora de Empodera Mujeres. Esto es una empresa con una visión social. Así es. No, eh, cuéntanos eh, cómo surgió la iniciativa y qué es lo que estás buscando, porque entiendo que están innovando con las herramientas digitales y están permitiendo que mujeres también se empoderen, no, a través de estas herramientas. Cuéntanos un poco.
1: Así es, eh, Juan José. Bueno, Empodera nace hace tres años, más o menos eh, cuando inicia la pandemia. Y nace con este objetivo muy claro que valga la redundancia es eh, el de empoderar a las mujeres tanto peruanas como latinas no o a nivel internacional eh, brindándoles las herramientas para que ellas puedan desarrollar tanto su independencia económica como también su independencia emocional porque eh, estos dos pilares son los que eh, caracteriza a una mujer empoderada no Hoy en día sabemos que eh, la educación en Latinoamérica es un privilegio y sobre todo para las mujeres. ¿no? Hay una brecha de género muy amplia en nuestro país y pues nosotros eh, con todo el know-how que tenemos, con el equipo preparado y con la experiencia ¿no? que tenemos, pues llegamos a más mujeres mediante las herramientas digitales para poder empoderarlas y prepararlas para que puedan salir adelante, ya sea eh, con sus negocios, ya sea detectando sus talentos ocultos y capitalizándolos, o eh, también eh, sacando adelante a sus familias de manera mucho más emocional, ¿no? Eso.
0: Claro, eh, Andrea Díaz Soria, eh, empodera a las mujeres a través de herramientas digitales, ¿no? Y, y bueno, tienes una diversidad de elementos que utilizas, ¿no? Están los libros digitales, está el coaching... ¿No? El coaching de vida eh, eh, ¿Y qué otras cosas más ofreces A través de Poder a Mujer Y que permiten también a que las mujeres También puedan conocer y descubrir eh, eh, Sus eh, nuevas destrezas?
1: Eh, mira, Juan José, nosotros tenemos un equipo Sumamente preparado eh, No solamente a nivel herramientas técnicas En lo que es marketing, marketing digital y ventas Sino que también eh, somos coaches Yo soy woman coach Entonces, nosotros brindamos una propuesta integral para que la mujer esté preparada no solamente con esas herramientas técnicas ¿no? para, de aplicación inmediata, sino que también para quedarse motivada y saber cuál es el camino para llevar a cabo su plan de acción de su negocio o de la capitalización de eh, sus talentos sus ocultos. Talentos ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que venimos haciendo son capacitaciones, eh, asesorías eh, directas ya hemos llegado a más de eh, a centenares de mujeres a nivel nacional gracias a obviamente las herramientas digitales estamos eh, próximos a un lanzamiento a un programa de empoderamiento que va a llegar también a nivel nacional e internacional y pues también se nos vienen ebooks, se nos vienen manuales eh, para coaching y liderazgo ¿no? y vamos a estar lanzando diferentes tipos de materiales para darles todas las herramientas a las mujeres para que nuevamente puedan salir adelante en sus vidas, ¿no?
0: Claro que sí, bueno, eh, eh, Andrea Díaz Soria ha salido recientemente en varios medios de comunicación, business empresarial, a quienes les mandamos un cordial saludo, y es de donde también eh, estuvimos eh, dándole seguimiento, ¿no?, a Empoder a Mujer, esta empresa peruana, ¿no?, que apuesta también no solo por la mujer peruana, sino también por la mujer hispana, ¿No? A nivel regional también hay una problemática muy similar y que seguramente Andrea Díazoli en algún momento eh, va a poder eh, eh, también impactar. no Y eso es sumamente eh, valioso, ¿no? que este tipo de emprendimientos puedan también ser promovidos eh, a nivel nacional. ¿Qué te gustaría tú, a ti, eh, Andrea, eh, como Empoder a Mujer, la posibilidad de poder trabajar eh, con instituciones privadas, públicas, ¿Cómo ves tú el camino de acá a futuro del Poder a de Mujer ¿no? a través de aliados estratégicos? ¿Qué es lo que buscas además también de, 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 de fomentar una comunidad que en realidad cada vez más está creciendo?
1: Así es, eh, Juan José. De hecho, nosotros ahorita estamos enfocados en la creación y el incremento de nuestra comunidad en los medios digitales. Eh, estamos eh, invirtiendo también para poder llegar a muchas más mujeres eh, a nivel nacional e internacional mediante obviamente este, las capacitaciones digitales y a su vez eh, seguimos con un plan, con ese plan de expansión para buscar nuevos aliados eh, estratégicos para eh, la creación de proyectos sociales, ya no solamente a nivel digital, sino que también eh, a nivel presencial, ¿no?, para todas aquellas comunidades que realmente estén buscando herramientas innovadoras y tecnológicas y digitales para eh, las mujeres, ¿no? Sobre todo.
0: Claro que sí. Esta es una oportunidad eh, importante que estamos realizando a través de Nacional, eh, de TV Perú y del programa Tecnología Pyme. Es una oportunidad para que las mujeres peruanas, atención, todas las personas, si están viendo también esta transmisión a través de redes sociales, compártenla, compártela con tus amigas, con tus contactos, con gente que creas que necesite un empoderamiento y que pueda también... Eh, tener una experiencia a través del de liderazgo de Andrea Díaz Soria y puedan empoderarse. Ella está ofreciendo la posibilidad de crecer, de ser juntas a través de las herramientas digitales que ella domina, no a través del coaching, a través de sesiones, de asesoría, a través de talleres, de ebooks, books ¿no? que es algo sumamente innovador y también es una novedad en el país. En el mercado peruano se lee mucho y se lee mucho el digital, así que esta es la oportunidad también, para que todas las mujeres del Perú puedan aprender y puedan capacitarse, y a partir de esa capacitación puedan desarrollar, un, puedan enfrentar mejor el día a día, puedan tener mejores opciones para solucionar a sus problemas. Habla, hablabas, eh, Andrea, de brechas eh, en temas de género, ¿no? y que de pronto al Perú todavía le falta, estamos un poco lejos en cuanto a, a la búsqueda, de la igualdad frente a otros países, ¿no? Y de pronto Empoder a Perú es una iniciativa que permite eh, reducir esa brecha, que permite fomentar la equidad de género y el empoderamiento femenino, ¿no? ¿Qué le sugieres? ¿Qué mensaje le puedes dar en este momento a la mujer peruana que tal vez nos pueda ver a través de esta transmisión, a través de los canales de cable que también eh, nos transmiten? ¿no? Y puedan eh, saber un poco más del poder de la mujer y puedan decir, caray, acá hay una hay un lugar, una plataforma que me puede ayudar a salir adelante, ¿no? Qué interesante, ¿no? Entonces, mándales un mensaje a esa mujer peruana que de pronto eh, necesita un apoyo, necesita orientación.
1: Claro que sí, Juan José. A ti, eh, mujer peruana que nos estás viendo hoy, eh, yo te quiero comentar que eh, puedes hacer realidad tus sueños que nunca vas a estar sola y que hoy en día contamos con miles de herramientas para que tú puedas seguir sacando adelante a tu familia y para que tengas el camino hacia el éxito y hacia ese tren de empoderamiento. Así que te invito a que nos sigas a empodera Mujer, eh, empodera Mujer en Facebook y Perú en Instagram para que puedas conocer un poquito más sobre nosotras sobre nuestras herramientas y sobre todo todos los programas que hacemos para ayudarte a tu empoderamiento, tanto económico como emocional.
0: Claro que sí, ¿cuánta gente piensa, proyecta, eh, eh, juntar, hacer una comunidad de miles y miles de, de, de peruanas no y que se pueda empoderar? Y no solo peruanas, ¿no? También eh, qué países te gustaría también impactar que ya están haciendo algunas eh, conexiones, cuéntanos.
1: Sí, efectivamente, eh, bueno, no solamente a nivel Perú, sino que también a nivel Latinoamérica, eh, la realidad eh, de, la, de la mujer latina es, es similar, entonces estamos viendo ya la expansión para poder llegar eh, con esas herramientas a las mujeres en Guatemala, a las mujeres en Colombia, a la realidad mexicana... ¿No? Eh, esto es lo bueno de, de poder utilizar las herramientas digitales, romper cualquier tipo de frontera y llevar esta eh, propuesta tan completa y tan integral hacia estas mujeres. ¿no? No,
0: claro que sí, bueno, te felicito, Andrea, por el trabajo que vienes realizando con Empodera Mujer. ¿no? Y hago la convocatoria también, la invitación a que formen parte de la gran comunidad de Empodera Mujer y puedan también conocer las herramientas digitales que permiten el eh, posicionamiento de vida, el rediseño del de, día a día que se necesita para poder salir adelante. ¿no? El mundo está cambiando rápidamente, estamos ahora encima con la inteligencia artificial, el internet, las cosas, tantas eh, tantos elementos que van facilitando la, la, eh, eh, el trabajo, pero también que nos vienen alejando. Nosotros, por ejemplo, que venimos de, 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 del siglo pasado, yo personalmente... ¿no? A veces me cuesta generacionalmente poder adaptarme a las nuevas plataformas y eh, es una oportunidad, por eso a Mujer, ¿no? Fundado por Andrea Díaz Soria, va a permitir que la mujer peruana también salga adelante con capacitaciones concretas, ¿no? Basta ya de esa educación, pues, que, que a mitad de camino uno ya se da cuenta que, que no ha aprendido nada, ¿no? Acá vas a aprender, vas a aprender cosas concretas, casos de éxito, casos reales, que permitan salir adelante a la mujer peruana a través del empoderamiento. Por favor, Andrea, una vez más, ¿en dónde pueden encontrarte a través de las redes sociales?
1: Nos pueden encontrar en Empodera Mujer eh, por Facebook y empodera.mujer.peru por Instagram.
0: Bien, muchas gracias, Andrea Díaz-Soria, por tu participación en el programa eh, Tecnología PYME. Felicitaciones una vez más. Y nada, este programa siempre las puertas abiertas para que puedas anunciar las novedades de poder a Mujer, siempre comprometidos con el empoderamiento de la mujer y luchando nosotros también contra la brecha de género, reducir esa brecha ¿No? que a veces no deja avanzar a esta sociedad. Y es importante que aparezcan nuevos liderazgos, nuevos rostros y Andrea Díaz Soria es una de ellas, Empoder a Mujer es una empresa peruana con visión social, con función social y que se viene con todo. Así que a ponerle mucho foco a Empoder a Mujer y en especial a la marquetera Andrea Díaz-Solio. Muchas gracias, Andrea, por tu participación en el programa. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más de tecnología PYME aquí en Nacional TV Perú.
1: Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. Objetividad, confianza, veracidad, alto contenido informativo. Todo por Nacional TV Perú.
0: Seguimos en tecnología PYME y estamos llegando a todo el Perú a través de Nacional TV Perú. Tenemos más de 8 millones de personas que nos siguen a través de las redes sociales y también gracias a las marcas periodísticas aliadas también estamos en Digital TV y y gracias a Digital TV Go estamos llegando al canal 95 de eh, Vez Cable, estamos en el canal 16 de Wing TV y estamos en el canal 11 de Bantel próximamente vamos a estar en más eh, Cable Operadores, vamos a hablar de sostenibilidad, de desarrollo sostenible y medio ambiente y con el doctor Juan Ramón, que llegó y él es gerente general de TGA, Tecnología y Gestión Ambiental. Bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está, Juan Ramón?
2: Buenas, buenas tardes, Juan José. Mucho gusto estar acá en tu programa para colaborar y poder expresar lo que nosotros hacemos a favor del medio ambiente.
0: Claro que sí. Justamente el medio ambiente de pronto es la última rueda del coche en este país. No podemos eh, avanzar porque se hacen grandes proyectos que son eh, extractivos, explotan. La, el medio ambiente y no permiten eh, el resguardo del medio ambiente ¿qué pasa con esas grandes eh, licitaciones que se realizan ¿no? a nivel estatal y que de pronto no cumplen con las condiciones de desarrollo sostenible y esa es una problemática que nos vas a venir a explicar o no Juan Sí, es muy importante que sepa que hoy en día tenemos
2: normativa que obliga a todas las entidades del en Estado en sus diferentes proyectos incluir componentes ambientales. Para la protección ambiental. Por ejemplo, si el Ministerio de Justicia va a construir una cárcel y tiene metas, áreas, edificaciones que hacer, tiene que incluir un componente ambiental, tiene que incluir la participación social de la gente del entorno, tiene que proteger las zonas arqueológicas cercanas al entorno, tiene que diferenciar dónde se encuentran las áreas naturales protegidas y su de amortiguamiento, y lógicamente todo eso tiene que incorporarlo en el instrumento ambiental sometido a evaluación y posteriormente a fiscalización, porque se compromete con su firma, de cuyo letra de titular, a cumplir todas las medidas de inversión de protección ambiental. Todos los proyectos del Estado no puede tener fondos del Ministerio de Economía y Finanzas si es que no tienen este compuesto ambiental en la, como meta de inversión en su proyecto.
0: Claro que sí, bueno, eso es importante mencionar y es importante fiscalizarlo, ¿no?, porque hay que ver eh, de dicho al hecho... ¿No? Hay que estar siempre atentos, atención, porque es algo sumamente importante de que los proyectos se sí, eh, tomen en cuenta el medio ambiente y el desarrollo sostenible, no la sostenibilidad en el país. Es una tarea pendiente, Juan Ramón, estamos avanzando en materia de sostenibilidad, nos falta mucho Estamos de avanzada,
2: no sé. Mira, nos falta bastante todavía. Si bien es cierto, se ha hecho bastante para lo que éramos hace 30 años, se ha hecho bastante, en mucha normativa internacional que el Estado peruano a través de los diversos sectores ha recogido, sin embargo, falta bastante. La realidad es una, ¿no? Somos un país que todavía está en vías de desarrollo. No somos Europa, no somos Estados Unidos u otras potencias, ¿no? Tenemos todavía informalidad en la gestión de las empresas, y acá que estamos en un programa de MIPES y PYMES, a nivel nacional hay muchas empresas privadas también que empiezan sus negocios sin un conocimiento ambiental y que simplemente funcionan, fabrican, producen y después se dan cuenta o cuando son sancionadas o cuando quieren serlo adecuarse ambientalmente, ¿no? Por ejemplo, el tema de eliminación de desechos o residuos sólidos. Todos estamos obligados a cumplir la ley de residuos sólidos y las empresas, las MIPES y las empresas grandes y los proyectos estatales deben de cumplir esta legislación en los residuos sólidos, y nosotros como ciudadanos también.
0: Pero que sí, eso es importante, no solo tomar conciencia, sino también ver la materia legislativa que permite que eh, nosotros también eh, podamos eh, vivir mejor, ¿no? Porque es la calidad de vida la que se garantiza con este tipo de lineamientos que se deben implantar, se deben implementar, pero que también que se tienen que eh, eh, seguir la norma, ¿no? Hay que hacer cumplirla, ¿no? Y eso es importante. Cuéntanos un poco de la empresa, Juan Ramón, eh, Trabajas eh, siempre a nivel estatal, tienes eh, clientes eh, privados y en ese sentido, ¿cuáles son los sectores en los cuales se requiere estudios mm. medioambientales, eh, de gestión de, sostenibil de sostenibilidad?
2: Bueno, nosotros estamos más de 12 años en el mercado nacional asesorando a diversas empresas del sector privado. Muy poco hemos participado en, en temas de proyectos del Estado, muy mínimo. Sin embargo, en el sector privado sí nos desenvolvemos tanto para el sector agrario como para el sector industria y comercio interno, ¿no? Y eh, apoyamos esos proyectos, ¿no? En componentes componente ambiental, en el instrumento ambiental que les corresponde a presentar, en los informes ambientales que ellos deben hacer ni que ellos lleguen a sus metas de cumplimiento y de inversión ambiental, para que puedan ser justamente
0: sostenibles y amigables con su entorno. Claro que sí. Bueno, la gente también está preguntando eh, qué es lo que necesitan las empresas básicamente para poder entrar en, esta nueva, en este nuevo modo, no, sobre todo las empresas industriales. no, El Perú tiene mucha industria. No solo y de diversas eh, de diversos sectores no textil no de los, sí, plásticos también sobre todo la industria pet no que es algo que se busca innovar siempre no y, y, y bueno quién fiscaliza eso quién es el cuál es el ministerio y a través de qué dependencia es la encargada de ver la sostenibilidad el desarrollo sostenible en las empresas y en el país
2: bueno, los instrumentos ambientales son fiscalizados por cada sector. Hay sectores que ya han transferido la competencia de fiscalización al Ministerio del Ambiente a través de un organismo que se llama el OEFA. El OEFA recibe esos instrumentos ambientales y verifica pues, que el titular del proyecto, el titular de la fábrica, cumpla los compromisos que él mismo firmó en el documento. Es decir, si me comprometo a eliminar los residuos a un relleno sanitario en un plazo determinado, tengo que hacerlo. Si tengo que desechar residuos peligrosos con una empresa registrada para el transporte de residuos peligrosos y evitar la contaminación, tengo que hacerlo. Si tengo que hacer evaluaciones en una chimenea, en un caldero, en un tiempo determinado, tengo que hacerlo. Entonces, hay compromisos que las empresas, lo suben como gasto, pero en realidad es una inversión, es una medida de protección ambiental requerida para nosotros, y no solamente para nosotros, Lima, para el planeta, ¿no? El tema de la contaminación es algo global que no solamente involucra
0: una localidad, involucra todo el planeta. Creo que sí, en todo el planeta. Eh, bueno, eh, igual hay muchas corrientes que están contra, estamos en un mundo actual donde estamos en una constante confrontación y polarización, ¿no? En materia legislativa también hay fuerzas de poder que hacen que muchas eh, eh, leyes no se cumplan o que se den muchas eh, situaciones de permisión, no, lo cual también genera un una, un mal precedente. Sí, ¿no? mira
2: al respecto ya que hablas un poco de legislación te tenemos ahorita un pequeño problema, un impasse en que muchas actividades que están en curso, actividades fabriles, por ejemplo de pequeñas y medianas industrias uh -huh. no pueden adecuarse a la legislación ambiental porque simplemente eh, el reglamento eh, dejó de permitir estas adecuaciones ¿no? y simplemente que los nuevos proyectos que se hacen después de estas fechas ya no pueden adecuarse. Es correcto que uno tiene que cumplir el reglamento, si pone fechas, cumplir las fechas. Sin embargo, la realidad es que estamos en el Perú y que mucha gente no lee cotidianamente el peruano, hace sus negocios, saca sus licencias... Quiere cumplir y adecuarse, y a otra legislación no le permite, en el caso del sector industria. Y en el caso del sector de agricultura, es igualito. La adecuación cesó en noviembre del 2012, y estamos en 2023. O sea, si hay un nuevo fondo, por ejemplo en el norte, de arándanos, que quisiera hacerse y que inició actividades en el 2018, no puede adecuarse porque la legislación actual, que está vigente, no se lo permite. En ese sentido, yo llamaría a las autoridades a revisar las legislaciones, tirar las facilidades a las empresas que quieren adecuarse por un tiempo mucho más amplio, de dos años, cinco años, porque la realidad nacional este, no se llega a toda la gente, no se enteran de las normativas y padecen para posteriormente hacer sus trámites,
0: sus gestiones al no contar con el certificado ambiental. Claro, porque si un certificado ambiental es importante, eh, cada vez más las empresas lo requieren, no, no solo para licitaciones, sino para sus licenciamientos, no están los bancos, se lo sí. todos, todos, los sectores, ¿no? Todas oficinas también me parece, ¿no?
2: No, en el aspecto de las oficinas, no porque están dentro de un campo urbano y todo se gestiona a través de los municipios, lo que son los residuos, pero en el caso de, te mencionamos a los bancos, porque hay muchas empresas que exportan, por ejemplo, eh, los clientes le exigen su certificación ambiental. Los bancos para darle crédito le exigen su certificación ambiental. Y si no pueden acceder a ella por algún motivo, es una gran dificultad para ellos. Claro que sí.
0: Puedes mandarle un mensaje, Juan Ramón, a toda la gente, a los empresarios del Perú, a los emprendedores, a esos peruanos que hacen patria, ¿no? Apostando con sus capitales, con su espalda financiera, ¿no? Con sus negocios, apostando con sus ideas innovadoras, con sus servicios innovadores, ¿no? Y que necesitan salir adelante porque confían en este país y están aquí y se están fajando por el Perú, ¿no? ¿qué mensaje le puedes dar a ese emprendedor peruano? Bueno, yo le diría al emprendedor
2: peruano que siga adelante, ¿no? nosotros hemos, hemos decidido quedarnos en el Perú, a hacer desarrollo acá, y que ellos vencen las dificultades, vencen las burocracias, busquen siempre un asesoramiento para cuando tengan proyectos, porque es importante, ha crecido hoy en día la normativa, ha crecido la tecnología, y hay que adecuarse, como tú dices, hay que modernizarse, a todas estas cosas nuevas que surgen en este siglo, que nos obliga a nosotros a estar en las redes, a buscar, a conocer, y que los ofrecimientos en el sector industria, en el sector comercio, en el sector agrario, siga adelante
0: porque eso permite el desarrollo nacional. Claro que sí. Para terminar, Juan Ramón, ¿dónde te puede encontrar? Para la gente que quiera saber, ¿algún servicio de TGA, eh, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible?, eh, cualquier tipo de servicio que tenga que ver con sostenibilidad, tecnología y gestión ambiental. ¿Dónde te vuelve a lograr?
2: Nosotros podemos darles asesoramiento a los que gusten del sector privado. Pueden encontrarnos en www.tgasac.net. Ahí están nuestros contactos para comunicarse con nosotros.
0: Claro que sí. Tgasac.net. Ya saben, todo tema de gestión ambiental. Lo puede atender Juan Ramón Echegüey, muchas gracias por tu participación. ¿Algo más que quieras decir finalmente? No, decirles
2: a todos que estamos en el Perú, que pasen algunas felices fiestas patrias y quería saludar a la promoción guadalupana del colegio que estamos cumpliendo la boda de oro. ¿Qué promoción es? Promoción
0: 1979. Del colegio Guadalupe. Guadalupe. Del colegio un saludo para la promoción 1979 del colegio de Guadalupe, se van a reunir, seguro van a hacer alguna reunión. Sí, seguramente te vamos a reunir entre los compañeros a, a pasar unos momentos agradables. Claro que sí. Felicitaciones, Juan Ramón, por el gran trabajo que realizas, eh, por salir adelante, como todos los peruanos emprendedores, y saludos para la gente de Guadalupe, la promoción 79. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí con más eh, tecnología PYME, en eh, Nacional eh, TV Perú. Regresamos.
1: Objetividad Confianza, veracidad, alto contenido informativo, todo por Nacional TV Perú. Objetividad, como es Nacional TV Perú, y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional.
0: Seguimos en el Tecnología PYME, bloque final para hablar de emprendimiento, de gestión cultural, de gestión artística, ¿no? Y vamos a hablar de algunas actividades que se vienen también en los próximos días eh, reivindicando al artista peruano. Nos acompaña Cristian Esquivel, actor de peruano, Trujillano específicamente, ¿no? Pero que es un actor global porque ha trabajado con muchas personas y ya nos estará contando un poco de su
3: trayectoria. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Juan José, pues eh, contento de estar aquí y poder compartir un poquito una conversación y eh, encantado de, de, de difundir todo lo que eh, venimos haciendo un equipo de artistas que es en pro de la difusión, el acercamiento de la cultura, ¿no?
0: Claro que sí, justamente en el flyer eh, promocional que estamos eh, compartiendo en redes sociales eh, tienes una interpretación, una caracterización... Del de gran poeta peruano César Vallejo, ¿no? Y estás haciendo algunas actividades de gestión cultural eh, en nombre, en homenaje al poeta peruano César Vallejo. Cuéntanos un poco.
3: Sí, eh, hace tiempo ya eh, mi labor como artista, yo creo que la pasión por el arte es la, la que me mueve, ¿no? Me permite fundar una uh, productora artística, Hanan Pacha, por mi amigo eh, Tenchi Fujiwara. Y lo que venimos haciendo es eh, visibilizando a grandes héroes eh, ¿no? de, de nuestra vida pasada, nuestra de época que se buscó la independencia. Entre ellos he podido interpretar al gran líder eh, Tupac Amaru II en una serie que se hizo en Latina. La serie se llamó Los Otros Libertadores. Hace muy poquito se hizo la conmemoración al, al gran mártir José Olaya Balandra y fue una, un acontecimiento. Mital, sorprendente, muy potente, que se hizo un flash mob donde aparece José Olaya perseguido por los realistas y esto fue eh, en un centro comercial, la gente se quedaba pues, sorprendida y ahora viene un homenaje eh, en la Feria Internacional del Libro de Niva eh, donde se le rinde homenaje al gran bate universal César Vallejo y estoy muy contento porque he sido invitado por, por la Cámara Peruana del Libro y agradezco también a una gran amiga escritora talentosísima, Fabiola Lazo. Y esto va a ser el 31 de julio, donde invito a todas las personas que están en el programa a que se pasen por la feria del libro que va a estar sorprendente.
0: Claro que sí, justamente también estamos compartiendo información de una actividad que vas a, en la cual vas a participar en Estados Unidos, en Washington, ¿no? Donde vas a ser reconocido, ¿no? Por una comunidad peruana, me parece, ¿no? Y, y bueno, cuéntanos un poco este reconocimiento que vas a recibir.
3: Sí, estoy viajando la próxima semana a, a la celebración ¿no? de la independencia del Perú, pero se hace en la ciudad de Washington, existe el PAN, el PAN es eh, el Peruvian American National Concert, que es un grupo de peruanos, peruanas que vienen siempre poniendo en alto el nombre del Perú y eh, se celebra esta, estas fechas patrias y se conmemora con unas visitas ¿no? a diferentes eh, instituciones emblemáticas de la ciudad como la Casa Blanca, el Capitolio, la sede de la OEA, y se hace un reconocimiento a diferentes personas que, eh, digamos, están haciendo una labor importantísima, siempre eh, en, en pro de, de mejorar como, como personas, de mejorar la sociedad y, y tener una, una labor importante en nuestro día a día como profesionales, ¿no?
0: lo que sí, bueno, eh, y ser actor profesional, no se puede decir en este país porque tú trabajas y es que... En el Perú, pero has tenido muchas carreras en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Has trabajado con grandes directores de cine a nivel mundial, ¿no? Alex de la Iglesia, este eh, Rob Howard, ¿no? El conocido de los días felices, ¿no? Este eh, eh, bueno, el año pasado has grabado con Ayelina Yoli, uh -huh. ¿no? en Italia, ¿no? Y, y bueno, eh, ya que más se puede decir, o sea, tienes un gran trabajo. ¿Es difícil seguir eh, trabajando viviendo del arte? Esa es la gran pregunta. ¿Qué le puedes decir a la gente que emprende o que está iniciándose en el emprendimiento cultural y que tienen esa incertidumbre?
3: Es una grandísima pregunta a la cual yo siempre respondo lo siguiente, ¿no? Yo cuando era niño, cuando estaba en mi jardín, yo sabía que quería ser artista. Siempre estaba vinculado cualquier presentación. Recuerdo mucho a mi maestra que decía, vamos a hacer una festividad por el día del campesino, el Día del Padre, el Día del Maestro, y yo siempre me ofrecía, levantaba la mano y, y decía, por mi sana, yo, eh, hasta la fecha sigo igual, con esta misma pasión de siempre querer cosas eh, vinculadas al arte en sus diferentes áreas, ¿no? La actuación, la música, la danza, el cine, no es algo que ya eh, pasa pasa por mí, me emociona, me hace sentir y me hace sentirme vivo. Yo creo que las personas que quieren dedicarse al mundo artístico, háganlo, no le tengan miedo a nada que te vaya bien, que te vaya mal, eso es fortuito. al final tú eres el que va construyendo tu propio camino, vivir del arte es lo más hermoso que puede haber, gracias a lo artístico, a lo profesional, yo he podido viajar a diferentes países del mundo, estar en las ciudades que siempre soñé, anhelé. ahora vuelvo a repetir esos sueños, trabajo con personalidades que, claro, tú dices, algún día poder trabajar con ellos, por supuesto que algún día podrás trabajar con ellos, siempre y cuando tú tengas un camino, ¿no?, o unos objetivos claros, y obviamente ni tal importante siempre la formación, el riesgo, el atrevimiento, eh, el querer conseguir cosas que al final es, es tu día a día. O sea, estamos aquí para darlo todo, para entregarlo todo y eso es lo importante. Yo feliz, feliz de dedicarme al mundo del arte, pese a que cuando terminé el colegio y es, estudié ingeniería de sistemas eh, y al final decidí, ¿qué hago? O me dedico a la ingeniería o me dedico a, a, al arte. Obviamente aquí estoy disfrutando de mi vida artística.
0: ¿Estudios de Ingeniería de Sistemas en dónde? En la Universidad Particular en Teno
3: en Trujillo. Ah, ya, ok. ¿Esa es la UPAO? la UPAO? La UPAO. ¿no? ¿Y terminaste la carrera? Terminé, pero no llegué a crecerla. Eh, vine a trabajar en un banco aquí en Lima. Eh, Estuve como casi dos años trabajando en el banco y me di cuenta pues que yo ahí no, 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 no era lugar. Llegaba, tenía una oficina, un escritorio. Eh, veía a las personas yendo al teatro yendo a hacer actividades culturales yo decía, yo no quiero estar acá, quiero estar allá y así fue como determiné dejarlo y empecé a estudiar a formarme como actor, empecé a estudiar también la carrera, estudié otros cursos eh, ¿no? en paralelo dirección de televisión de cine, producción, gestión cultural, que es a lo que me dedico también ¿no? en poder ser esa persona intermediaria entre el artista, la institución el público, que creo que es algo importantísimo para generar un, un criterio no más personal, no M más crítico eh, en, la, en la comunidad. Y, y, y creo que eso es lo importante, saber eh, bien qué es lo que quieres hacer. También de eso, claro, tu vida va a ser otra.
0: Claro que sí. Bueno, estaba mencionado, yo pienso de que tal vez esos años que estudiaste una carrera eh, eh, te han ayudado también como una base para poder eh, desenvolverte en lo que fue en el futuro. ¿Qué hiciste después cuando dices ya voy a emprender mi carrera como actor? Voy a empezar a estudiar, hice cursos, talleres con algunos actores, te metiste a una escuela, te fuiste del país, me parece. ¿Cómo, cómo fue que llegaste al primer nivel de, de del cine mundial?
3: Yo trabajaba justo en el óvalo Miraflores, eh, en, en el banco Solventa, se llamaba el banco, y ya, ya no existe, era un banco capital chileno que se dedicaba pues eso, no a lo que hacen los bancos, a van cogiendo tu dinero y te van ahí apretando, y al final no sabes sé cómo pagar todas las deudas que tienes. ¿no? Entonces eh, dije, no, tengo que eh, estudiar, formarme, y empecé estudiando en el Club de Teatro de Lima, que está también en la Avenida 28 de Julio, Miraflores, ahí empecé con mi primer taller. Luego estudié por grandes maestros y digo grandes porque son los que digamos más eh, requeridos son. ¿no? Entre ellos Alberto Ángeles, Alberto Ísola, Mirena Carbone, Danza Contemporánea, y Teresa Rally, Voz y Expresión Corporal. ¿no? Este, me formé con ellos, luego he estado con Aristides Margas, que es un director, eh, autor, escritor eh, argentino que vive en, en Ecuador, que mi grupo Mala Hierba, me formé también con el director italiano Carno Bozo. He seguido tomando clases todas las habilidades las que puedo, pero lo que al final te hace, te, te hace mejorar, crecer, eh, perfeccionar, es la práctica, ¿no? Está bien informarse, es importantísimo, es vital, digo yo, pero el día a día, en el que están trabajando es lo que te, te, te hace crear tu propia forma de, de trabajo. Y, y creo que son importante para un actor, en mi caso, ¿no? no esperar a que te estén llamando, que haya un casting y te convoquen, ¿no? tú tienes la capacidad creativa para escribir, para dirigir, para producir, para hacer todo. Entonces yo creo que eso es lo que me permitió a mí, un momento dado, hacer un, un casting eh, y me eligieron para una película que el productor fue Miguel Bosé, el cantante español, vino aquí a Perú, se grabó una película en Cusco, hice el casting me eligieron, el director fue el gran Fico García, director cusqueño, eh, y participé en esa película, a los ocho meses la estrenaban en Madrid en el año 2000, y recibo la llamada para asistir al estreno. Imagínate, el año 2000, que te inviten a España, todo pagado, así, un actor importante, yo pues obviamente emocionadísimo, llegué a España por una semana. Esa semana se convirtió en 18 años, que es lo, el tiempo que he vivido en España, en la cual pues he podido trabajar, seguir formándome, hacer un montón de series, he trabajado para la productora de Pedro Almodóvar, la serie se llama Mujeres, he trabajado en series en históricas españolas, donde una de ellas interpreté a Moctezuma que eran las, las conquistas de España, y eh, bueno, buscaban un actor para interpretar al, al emperador Mópezuma, buscaron en México, en España, y al final pues tuve el privilegio de ser elegido, y así otras películas como la película de Steven Soderbergh sobre la vida del Che Guevara, donde interpretó al asesino de Che Guevara, a Mario Terán, y, y el Che Guevara fue interpretado por Benicio del Toro, eh, la película también con Ron Howard, que es Moby eh, Dick sobre la ballena. Eh, ahora último con Alex Iglesia que es una serie que se llama 30 monedas, que se estrena en HBO. Y el último proyecto de cine ha sido en Italia, en Roma, con, bajo la dirección de Angelina Jolie. Eh, y las, las estrellas, digamos, son Salma Hayek y Daniel Michip, grandes actores mexicanos, donde también he compartido escena con, con ella.
0: Bueno, una trayectoria rápido nomás, pero espectacular, maravilloso. Eh, Cristian Esquivel, eh, o sea, esa historia que estabas comentando, que te hizo el casting este, eh, Miguel Bosé, uh -huh. ¿no? Y a partir de ahí empezó tu ascenso desde el año 2000, ¿no? Qué este, impresionante esta historia, ¿no? De, de, de Cristian Esquivel, cómo fue eh, eh, creciendo en
3: el mundo de la actuación hasta que das el gran salto, ¿no? Sí, yo creo que es importante el salir de aquí, no e irse fuera de, de tu burbuja, porque claro, aquí obviamente sí, aquí es donde te, te nutres, no, pero cuando sales a otro país, eh, no digo necesariamente España, o sea, Argentina, Chile, México, Colombia, donde se produce mucho, yo creo que sirve para que crezcas, vean lo que hay, lo que no has aprendido ese momento cómo cómo se trabaja de otra manera no cómo es el trato entre artistas eh? yo creo que es vital importante irse eh, arriesgarse formarse eh, pero estar fuera no eso eso te va te va a nutrir y obviamente te vas a permitir poder conseguir eh, nuevos proyectos no de, de talla internacional talla mundial yo he podido estar en películas una de ellas por ejemplo una película en el norte de España eh, eh, donde se, se se le conoce como el país vasco y se habla en otro idioma, se habla en de gustiera Esa es una película que se hizo y fue como más de 40 festivales, ¿no? Entonces yo viajaba a cada festival con la película y me embruzaba con, con, con cada actor, cada actriz que yo veía siempre desde pequeñito y decía, ahora estamos compartiendo el mismo escenario. Recuerdo una conferencia de prensa en Berlín, eh, la Berlinale 2010, eh, yo estaba en espera de entrar para hablar sobre la película y la película que estaba antes estaba... Eh, ¡Ay! Se me fue el nombre de la actriz de la película Ghost, Swice... ...In Demi Moore, sale Demi Moore por ahí yo me quedé así como que ¿eh? y estábamos compartiendo un mismo espacio donde cada uno estaba presentando su película imagínate esos momentos no eh, y así te puedo mencionar miles de, de actores y actrices y la verdad que eh, emocionado por 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 vivir esa experiencia no que nadie te la puede contar yo lo he podido gozar en carne propia y, y te sientes pues pletórico, ¿no? de, 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 de tu trabajo puede llegar a cualquier punto eh, del mundo donde se, mira el acta, ¿no? donde se muestra el arte, ¿no? En este claro. caso el es cine. Claro,
0: y si sí, Cristian Esquivel, qué historia tan interesante, ¿no? Y, y te ocurre siempre cuando ves gente connotada, te entra ese nerviosismo, eh, o es con personas especiales que pronto tenías algo en mente y siempre los has admirado, ¿no? ¿Cómo, eh, eh, ¿Cómo sorteas ese nerviosismo?
3: Mira, nerviosismo ninguno, ¿no? Yo soy la persona que, que, que me acerco, converso, eh, no me dan ningún tipo de, 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 como que de distanciamiento, al contrario. Yo creo que la gente del arte tiene que tener algo especial, ¿no? Porque obviamente trabajamos pues, con la comunicación, con los sentimientos, con, con el poder eh, mirarnos a los ojos, sentirnos, hablar y compartir. Al menos yo soy así. Sí, es verdad que tal vez algunas personas, no nos generalizo que tal vez pues, no, 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 no lo son así o mantienen una actitud un poco distante. A mí me da igual, yo voy, me presento, digo quién soy, qué hago, qué realizo, que estamos en el mismo festival compartiendo pantalla y, y no hay ningún tipo de nerviosismo, al contrario, yo, yo siento que estamos aquí para, para experimentar ¿no? y vivenciar todo lo que, lo que se pueda, ¿no? y, y eso es lo bonito del arte, creo que trabajamos para un público y nos debemos a, al público que te ve, que te sigue, que, que quiere ver cosas que haces. Eh, yo vengo haciendo proyectos cada dos por tres, termino uno y ya estoy con el otro encima, me gusta siempre estar en diferentes ciudades haciendo una y sin fin cosas y, y yo creo que ese es nuestro objetivo como artista, ¿no? No veo al artista en plan, tengo millones de seguidores, tengo me gustas, me encantas, es parte. Yo lo que siento es que hay que trabajar y tener un objetivo claro y que nuestro trabajo sirva para, para, para estar al servicio, de, ¿no? Yo creo que hay que mucho enfocarse en el tema de la educación de los niños, de, de hacerles... Eh, formación de público a nivel cinematográfico, teatral, la lectura creo que es vital y no se aprovecha en los colegios. Yo, gracias a, a maestro, que, que le agradezco infinitamente, nos hacía leer eh, desde la primaria, ya hacíamos obras de César Vallejo, yo a, ahí empecé a, a admirar y a seguir a César Vallejo, el cual es mi, mi poeta favorito, y por eso mi ímpetu también de hacerle un homenaje, ¿no? rendirle una, un homenaje a través de una obra que se llama Prohibido Vallejo, que es la más Feria del Libro de Lima, el 31 de julio, y creo que eso es mitad, hay mucho por hacer, ¿no? No, no la apariencia, el figuretismo el qué vestido me pongo y le agradezco al diseñador no. Y no estar ahí, es, es siendo una pieza útil y estar al servicio de la comunidad, ¿no?
0: Sí, bueno, yo pienso que es una muestra también, Cristian Esquivel de trabajo honesto eh, con su carrera, honesto consigo mismo, ¿no? Pero que también ha podido trascender internacionalmente, ¿no? Grandes actores y directores de cine ha podido eh, compartir con Cristian Esquivel, ¿no? Y eso es importante que, que debamos mencionar, sobre todo en estos tiempos en que la industria del entretenimiento cinematográfica y también actoral eh, en la actualidad, lamentablemente en este país se viene frivolizando eh, a pasos escalonados. Lamentablemente la tonderización del cine no le está haciendo bien, ¿no? Sin embargo, todavía hay una camada de talentosos artistas que están ahí girando en los festivales independientes y que trascienden, que triunfan, que ganan sus premios. ¿no? Como bien lo dice Cristian Esquivel, uno no necesita tener millones de seguidores, muchos likes, que el TikTok, que la viralización, que las marcas me auspician y tal. Y yo veo el trabajo y me consta, no el trabajo de Cristian Esquivel, no solo como actor, sino como gestor cultural. Como, como alguien que emprende, que pone su empresa de gestión cultural en el país y que apuesta por el país, por el talento local, y que trae cosas innovadoras como lo que va a ser este 31 de julio en la FIL en la Feria Internacional del Libro de Lima. Quizás, quizás lo único bueno que va a haber en esa FIL. el 31 de julio, la caracterización de Christian Esquivel Interpretando a César Vallejo, embate trujillano, como él también, ¿no? En ese sentido te hago la pregunta, Cristian. Cuando tú interpretas a Vallejo, sientes que te vuelves un, una persona, un vallejiano, una persona que ha perdido la esperanza.
3: Eh, yo creo que eso es lo, lo más interesante para un artista, ¿no? El poder eh, encarnar a grandes personajes, en este caso un ego literario, eh, yo he sido muy, muy digamos, de, de, de ir a ferias de libro, eh, eh, he visitado muchas, eh, no solamente en Lima, he estado en otras provincias también, eh, y siento que la feria de libro es, este año va a estar súper, súper potente, eh, los invito una vez más a, a que asistan, creo que hay muchas cosas importantísimas que la feria va a ofrecer este año, y respondiendo a tu pregunta, eh, Juan José, sí, cuando eh, uno empieza el proceso de, 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 de caracterización, de encarnar, ya de ir ¿no? poco a poco, eh, estando ahí eh, a plenitud, yo creo que, que te conviertes en esa, esa, digamos, ese fuego, esa pasión que quiere difundir todo lo que el artista quiso dejar. Y obviamente, pues, Vallejo nos habla de la condición humana, ¿no? Todo lo que él sufrió, vivió, pasó por él, y eso lo expresa a través de sus palabras, ¿no? Además, estamos celebrando 100 años eh, la publicación del libro Trilce, ¿no? El Trilce es uno de sus libros más, más vanguardistas, más transgresores, rompedores, así que, eh, va a estar muy, muy muy interesante el que en esta feria eh, podamos hacer esa, esa sinergia ¿no? en, entre, entre una, una propuesta sérica, no dirigido por, por Rebeca Raes en la cual también eh, aparece el personaje de Georgette Filipar la esposa de Vallejo interpretado por, por Tati Alcántara así que no se lo pueden perder, tienen que estar ahí
0: claro que sí, Tati Alcántara interpretando a Giorgette no, a la pareja de César Vallejo, esto ha sido escrito y dirigido por... Rebeca Raez. Rebeca Raez ¿no? interpretado por el gran eh, Cristian Esquivel, que en los próximos días se va a Estados Unidos a recibir una, un reconocimiento de parte de la comunidad peruana por eh, fiestas patras, y de ahí viene el 31 de julio, en la Feria Internacional del Libro de Lima, va a haber una interpretación de César Vallejo a cargo de el actor Cristian Esquivel, y él, celebrando los 100 años del de poemario Trilce, uno de los artefactos de poesía más importantes de habla hispana en toda la historia. Así que es un momento importante, no solo para apoyar el arte, sino para darse la vuelta, una vuelta, una feria que también trae novedades. Trae novedades y esperemos, pues... Que la gente vaya y compre sus libros y que compren libros peruanos también, ¿no? que compren libros de autores peruanos que fomenten también la industria editorial en este país que tanto necesita también de un apoyo, no solo del Estado, sino también de la propia gente. Que se empiece a consumir teatro peruano, que se empiece a consumir cine peruano. Pero cine del bueno, por favor. Cine que te haga pensar, que te lleve a una reflexión de verdad. ¿no? que te pueda tocar un tema histórico y que te pueda dejar la cabeza un poco caminando en los próximos días y si lo puedas compartir con tu familia cuando estás en la mesa. ¿no? Oye, esta película dice esto, sostiene esto, no me parece, estuvo bien, estuvo mal. ¿no? Me parece que ahí es donde empieza a darle salud a la gente. Cuando empiezan a, em, empiezan a construir a un discurso de conversación a través de... ...de consumo de arte, así que a leer libros peruanos, a leer poesía peruana... ...a ver teatro y sobre todo producciones audiovisuales que cada vez salen eh, más y mucho mejor... ...Dicen Esquivel, ¿qué se viene después de todas estas eh, fiestas patrias? ¿Tienes algún proyecto estás ahí manejando? Entiendo que tienes tú un manager que ve tus cosas internacionalmente... ...tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? ¿Qué es lo que estás planeando para el segundo semestre...
3: Sí, eh, hay muchos proyectos este, lo más próximo es una película eh, en, en España en la primera y luego por confirmar, esperemos que ya todo se dé sería en Chile también en Santiago, una película que es un guión potentísimo y bueno obviamente proyectos personales eh, de seguir haciendo eh, digamos eventos en diferentes ciudades voy a viajar a diferentes ciudades eh, donde estamos llevando pues eso cultura, ¿no? Eh, a través de diferentes expresiones artísticas y eh, lo ideal es que eh, el apoyo primordial sean pues, los, los municipios, las empresas privadas, donde uno lleva la idea de la propuesta y que toda la comunidad pueda disfrutarlo de manera gratuita, que no, no les cueste absolutamente nada, y también por ende que se eh, formen ¿no? en, en escuelas municipales, ese es un poco el objetivo que yo empiezo a tocar siempre eh, la puerta de los directores culturales eh, o gerentes culturales en los municipios. Y hay, por si acaso, digamos a la fecha, eh, propuestas muy, muy importantes con diferentes municipios, así que ahí voy a estar también, ya iré difundiendo dónde vamos a estar, llevando cine, llevando teatro, llevando danza, llevando música, ¿no? Y, y aprovecho también, con José, para, para mencionar una cosa importante, eh, ha salido una ley que eh, el gobierno está cortando un 60% del presupuesto a las escuelas de arte. Eso no puede pasar, creo que eso es una llamada de alerta eh, importantísima ahora para que eso no se, se dé y que las escuelas, al contrario, tengan tener muchísimo más apoyo. Deberían haber universidades de arte, ¿no? de formación, eh, nacionales principalmente. Pero mm, estas son las cosas que nos sorprenden a veces de los gobernantes y obviamente estamos ahí para decir que no y que obviamente recapaciten y, y mejoren lo que, según ellos... Eh, está, y no ...está bien no está bien. Claro
0: que sí, hacemos un llamado también de atención a las autoridades del Estado peruano... ...por favor, Ministerio de Cultura, ¿qué pasa? ¿Por qué no van a recortar el presupuesto de las escuelas de arte en el país? Necesitamos arte, necesitamos que la gente pueda nutrirse mentalmente... ...pueda diversificar su pensamiento a través de la expresión artística. ¿Qué pasa, por favor, gobernantes? Es importante levantar la voz... ...y hacer un llamado a la gente... ...hay que estar alertas... ...no quieren quitar el arte... ...no quieren quitar el presupuesto... ¿no? ...¿por qué no se quitan el presupuesto... ...pues a, a los congresistas ...se bajan el sueldo... ...no hacen realmente cosas de verdad... ...no, no, es, no es sano... ...que se quite el presupuesto... ...de en las escuelas de arte... ...en el país, así que... ...desde aquí vamos a estar... ...muy atentos a lo que pueda darse... ...con esta legislación, atención... Los congresistas no se la van a llevar tan fácil, porque seguramente detrás de esto hay algo arreglado, alguna comisión, algo que van a hacer bajo la mesa. Y para eso vamos a estar muy atentos, todos los artistas unidos, también la comunidad artística, pero sobre todo los líderes de opinión. En este caso, Cristian Esquivel también poniendo un poco la voz y el tema también sobre la mesa. ¿no? Hay que tener, prestarle mucha atención a este tema, que es importantísimo y que no podemos permitir que se recorte el presupuesto de las escuelas de arte en el Perú es algo que no se debe permitir y que nosotros los peruanos debemos estar atentos y resguardar, porque esa plata es la que necesita nuestra juventud para que puedan a, tra a través del arte y de la expresión artística pensar mejor y así eligen mejor a su representante, ¿no? Cristian Esquivel, algo más que quieras mencionar.
3: No, agradecerte, agradecerte por la invitación, feliz de compartir contigo y bueno eso, desearle siempre el bien a, a los demás y que eh, tomar conciencia de cada acto que hacemos que sea algo importante para el próximo, ¿no? Que a veces nos olvidamos de que vivimos en comunidad y pensamos solamente en nosotros, ¿no? Hay que ser conscientes de que debemos cambiar nuestra manera de, a veces, de pensar, de ser y sentir más, ¿no? Eh, eso, principalmente.
0: Claro que sí, bueno, muchas gracias a toda la gente que se ha estado conectando, enviando sus comentarios ya los vamos a leer en la próxima edición de Tecnología PYME. Muchas gracias, Christian Esquivel, por tu participación. Felicitaciones por el reconocimiento que vas a recibir en Estados Unidos. Es algo sumamente valioso ¿no? que la comunidad peruana también reconozca el trabajo que realizas como actor, pero también como gestor cultural y como emprendedor de la cultura y el arte peruano. Y bueno, y a invitarlos el 31 de junio en la FIL de en la Feria Internacional del Libro de Lima, esto es en Jesús María, atención, no celebrando los 100 años de Triste, el actor Cristian Esquivel va a realizar una interpretación espectacular ah, con eh, Tati Alcántara Alcántara y bajo la dirección de Rebeca Raes, esto va a estar buenísimo, 31 de julio, ¿a
3: qué hora? 7 p.m. en el 7... Auditorio Blanca Varela, que Perfecto. es el más grande de la feria.
0: Perfecto, ahí vamos a estar el 31 de julio, Auditorio Blanca vale, vale, Varela, perdón, en la Feria Internacional del Libro de Lima. 100 años de la publicación del libro 13 y la interpretación espectacular de Cristian Esquivel, eh, el actor trujillano peruano mundano.
3: Ah, ¿no? <risa> Solo para terminar, si me permite brevemente, agradecer mucho el apoyo del de, de, de restaurante El Rincón de Vallejo, que siempre está ahí. Eh, también apasionado con, con rendirle estos homenajes a, 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 a nuestro gran bate universal César Ollo.
0: Muchas gracias, Cristian Esquivel. Bueno, con esto terminamos eh, esta emisión de Tecnología PyME. Nos vemos, Dios eh, mediante, en la próxima emisión a través de Nacional TV Perú. Hasta la próxima.
1: La actualidad del Perú en política, economía, turismo, cultura y todo el acontecer internacional. Solo por. Nacional de Perú.